0: Bienvenidos a Hablemos de Historia Un podcast de historia de un estudiante para estudiantes Sean bienvenidos a este quinto episodio Muchas gracias por seguir aquí escuchándonos cada tercer día, me parece Y que sigan apoyando este pequeño proyecto Y que sigas tan interesado en la historia Muchísimas gracias En el episodio anterior conocimos sobre la Revolución Cubana Y su posterior contexto Y hoy vamos a hacer algo parecido pero un poquito más grande vamos a hablar sobre el Perú antiguo y las diferentes civilizaciones un poquito una embarradita de las diferentes civilizaciones que lo poblaron antes de la llegada de los españoles y bueno, sin más, no perdamos el ritmo, vamos a empezar Conocemos como civilizaciones y mundo andino a todas esas culturas, pueblos y asentamientos humanos que habitaron gran parte de lo que hoy conocemos como Sudamérica, ocupando los territorios actuales de Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia antes de la llegada de los conquistadores españoles por ahí del siglo XVI. Comúnmente podemos llegar a clasificarlas en una sola, en los incas, y en un solo territorio como lo es el Perú. Pero si bien esto es por una razón, tendremos que olvidar que es todo un subcontinente el que ya existía y estaba poblado desde tiempos muy antiguos. ¿A qué se debe el enfoque peruano dado a esta zona? Podemos alegar muchas razones, realmente como el que este país es en donde más se han encontrado vestigios arqueológicos, donde más se han rescatado testimonios y de donde se sabe más. Eso y que antiguamente fue la capital de muchos imperios del mundo antiguo. No se tiene la información deseada del Perú y aún más los demás países y las civilizaciones que lo conformaban. Pero podemos rescatar muchas cosas de ellos gracias a los trabajos de arqueólogos que han realizado en todas estas naciones y que nos han ayudado a comprender cómo vivían estos pueblos. Tenemos que dejar claro que el ya mencionado control casi general que tenían los reinos peruanos sobre el reino sobre el resto de los pueblos sudamericanos se le llama Perú Antiguo y toda esta región que ya mencionamos países andinos, así también como el conjunto de características que los unen y que hasta la fecha siguen vigentes. Empecemos por lo más representativo y por así decirlo importante, los pueblos peruanos. Antes de los ya bien conocidos entre comillas incas, el Perú fue poblado por diversas civilizaciones que lograron desarrollarse plenamente y que controlaron también los reinos aledaños. Algunos de estos pueblos serían las culturas Chavín, Chimú, Mochica, Nazca o Tiahuanaco. Estas civilizaciones sentaron las bases para el posterior imperio Inca. De la misma manera, por poner un ejemplo, en Colombia se desarrollaron de gran manera a la par diferentes civilizaciones, como lo son Tairona, Urabá, Tumaco y Chocó. Los primeros pobladores de estos territorios pudieron disfrutar de su riqueza natural do- durante un tiempo, sin necesidad de cultivar y teniendo a su disposición una vasta fauna para alimentarse. Se han encontrado restos de pobladores que datan de hace 16.000 años y que suponen los arqueólogos que así como hubo quienes decidieron asentarse, también otros decidieron partir para seguir buscando tierras que poblar, dándose así la población de Sudamérica. Las poblaciones crecieron y con el tiempo nombraron líderes y caciques para coordinar su vida política y ritual. Hace solo unos 2.500 años, estos líderes empezaron a usar la orfebrería como símbolo de su poder. En el Ecuador también habitaron muchas culturas, por ejemplo, tiempo antes de las conquistas incas, siendo la más antigua de la cultura Valdivia en la costa del Pacífico, donde se han encontrado antiguos artefactos que datan del año 3500 a.C., En las ciudades de Santa Elena y asimismo surgieron otras culturas en diferentes regiones, como los cuicaras y los cañaris. Geográficamente hablando, la mayor parte de la costa peruana, pese a hallarse en el trópico, tiene características subtropicales. No llueve, el cielo es árido y el desierto formado en la costa es cortado, entre comillas, por diferentes cursos de agua que forman los valles estrechos, pero sumamente fértiles. Entonces, las sociedades de la costa aprovecharon esos ríos para crear redes de canales y así irrigar las planicies desérticas. Aunado esto, las corrientes marítimas y el calor del sol dan las perfectas condiciones para una vida en el mar, que bañaba las costas sudamericanas. Tiendo, teniendo muchos pueblos esta característica común, incluso para algunas sociedades andinas, la pesca fue una actividad tan importante como la agricultura. En cambio, el contraste con el clima andino central es notable. Y esto permitió que las diferentes sociedades andinas pudieran tener acceso a una gran variedad de productos agrícolas en espacios relativamente cercanos, donde imperaban condiciones ecológicas distintas, cosa que fomentó el comercio entre estas dos regiones, enriqueciendo a ambas para su prosperidad. Con el paso del tiempo, los pobladores se van haciendo sedentarios e inicia la la domesticación de animales y plantas. Por su parte, las sociedades humanas se organizan en tribus y aldeas de poca complejidad, pero compartiendo muchos rasgos comunes, como lo podría ser la alimentación. La papa, más que un producto andino, fue y es casi que meramente peruano y exclusivo de esta región hasta la conquista española, y que junto con el maíz fue el pilar de las las culturas americanas prehispánicas. La yuca es propia de la región colombiana, pero que por la buena relación comercial entre los andinos llegaría al Perú por ahí del 1000 Cristo aproximadamente. Así también el ají, el chile, es muestra de las buenas relaciones comerciales, pues ha sido encontrado sus restos en toda la zona andina. El uso del oro es otra característica compartida entre los pueblos andinos. En su mayoría también compartía ya sea la misma lengua o familia lingüística, el quichua siendo esta la, re- la lengua oficial del imperio inca a la llegada de los orgen- colonizadores españoles. Otro rasgo compartido parcialmente por los antiguos sudamericanos sería su cosmogonía, que si bien no es totalmente igual, algunos mitos son bastante similares, como lo es la aparición del dios Viracocha, un hombre de tez blanca y tamaña estatura de ojos grandes, que hace cuatro milenios emergió del lago Titicaca entre Bolivia y Perú. ...y enseñó a los habitantes de las tierras andinas los valores éticos de la solidaridad, reciprocidad, desprendimiento y respeto a la naturaleza. Otro mito que perduraría es el de los titanes de Tiahuanaco, ya que se piensa que era un pueblo arquitectónicamente enorme. Por eso existen estatuas en sus calles llamados monolitos, conmemorando la existencia de estos gigantes sabios... ...que fueron destruidos por un enorme diluvio universal ahora solo queda para evidenciar su existencia los ya mencionados monolitos pero para poder comprender el mundo andino tenemos que remontarnos a su final con el imperio inca y su posterior conquista siendo esta la culminación como tal del perú antiguo el, perú inca, el imperio inca se encontraba alrededor de su principal ciudad Cusco en el actual Perú y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile Siendo sus principales ciudades Kenco, Tipón, Machu Picchu y Ollantabampo Sin, Al ser politeístas creían en el, sol, en el dios sol llamado Inti Pero también adoraban a otras divinidades Tales como la diosa de la tierra, la Pachamama O el dios del rayo, Iyapa. Y como ya mencionamos, Viracocha era su dios creador La economía inca se basaba en la agricultura principalmente de productos como papas, maíz, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca y frijoles asimismo desarrollaron la ganadería de camelidos sudamericanos como lo son las llamas y las alpacas poseían un ejército enorme y fuerte con armas, estrategias y tecnologías avanzadas para su época y su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, de donde viene su nombre Podemos concluir que no se puede comprender el mundo prehispánico sin conocer a las civilizaciones que poblaron la parte inferior, geográficamente hablando, de nuestro continente. Aun a pesar que no se tenga el suficiente registro histórico, con lo poco que sabemos podemos admirar su grandeza y levantar el puño para decir qué orgullo ser latinoamericano. Llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas pasado un buen rato o que hayas aprendido algo nuevo, sin intención, de cada programa. Um, este fue un episodio un poquito más cortito, ya que por uh, la escuela, los trabajos finales y todo eso, no tuve el tiempo de realizar una investigación un poquito más larga. De hecho, parte de, este, de lo que les acabo de contar va a ser parte de mi trabajo final de la materia de culturas precolombinas. Entonces, bueno, lo siento mucho por no darles un episodio tan completo como los anteriores, pero no los quería dejar sin capítulo. Total, muchas gracias por escucharme. No olvides seguirme en Spotify, en Anchor y en Instagram, donde estoy como hablemospodcast, podcast con doble T, donde subo adelantos de cada capítulo, días antes y después de subido el episodio, posteo imagen de referencia para que logres entender mejor cada episodio, aunque Instagram me baje el alcance de las publicaciones en fin, muchas gracias por escuchar, yo soy Alex Martínez nos vemos el martes en un nuevo episodio podemos ir en paz, no olvides hacer tu tarea, ser feliz y estar orgulloso de ser latinoamericano muchas gracias, te quiero mucho, adiós